0: Hola amigos, ahora pueden formar parte del Club Lufa, un lugar donde todas las semanas vas a encontrar un montón de contenido increíble, podcasts inéditos que jamás van a ver la luz. La siguiente película
1: trata sobre nuestro animal interno. Esa bestia que todos llevamos adentro de que situaciones extremas salen a la luz. Y en el caso particular de esta historia, sale a la luz a través del ojete de nuestro protagonista.
0: Oh, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Yo, yo soy el doctor. Ah. El doctor D. Ah. 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 Ah todo el backstage de los episodios.
2: Y ahí ahí,
3: ahí explotó, ahí explotó todo. todo. ¿Qué hago? yo qué hago? Usted eh, llego, me cago de risa, hago así. No, tiene que un grito y hacer Bueno.
0: <risa> los tres juntos, José.
1: Ghosting. ¡Ghosting!
0: Escenas eliminadas que no podemos hacer públicas.
3: ¿Qué es eso eh? unos músculos anales impresionantes porque tenés que absorberlo sin cortar claro
1: o sea tenés que controlar la fuerza uh -huh. no es apretar y, uh -huh. y nada más
3: está muy bueno el parto contra la natura de caca cuando te sale torcido la caca viste te sale de costado y es como
0: reuniones de producción donde nos golpeamos para tomar las decisiones
1: menchi pará boludo un poco la c*** la alora.
3: Chichi Está
2: larga
1: está. <risa>
3: Lee el final como locutor Y pegado
0: final normal Uh, vos que hay que mandar una CV Dale, hijo de p Y muchas, muchas cosas más Entra a patreon.com barra Y convertite en patrocinador No solo vas a experimentar un montón de magia podcastera sino que además vas a estar colaborando para que sigamos creciendo y mejorando esto que amamos hacer y entra a lunfa.fm para conocer todo, todo lo que vas a encontrar ¡Unite ya al Club Lufa!
1: Hace poco más de seis meses Star Wars, el Despertar de la fuerza logró que el mundo volviera a creer en jedi y Next Wing y abrió la puerta a muchísimas preguntas que esperamos sean resueltas en el episodio 8 Pero para que no sigamos dando con el sable láser en la pera, Disney programó películas a la spin-off entre episodios el primero de estos spin-offs ya tiene tráiler. Mi nombre es Sayus y conmigo están Golden Doctor D y vamos a desmenuzar el tráiler de Rogue One: Star Wars Story.
0: What will you do when
1: Rock One, vamos a llamar así para abreviar, es la primera película de su estirpe en la saga de Star Wars. Existe como parte de Star Wars Anthology y no como parte de la estructura de trilogías que ya tanto conocemos. Pero entonces, ¿de qué va Rogue One, querido D?
2: No sé, por eso estoy acá.
1: Allá por 1977, en la introducción de Star Wars Episodio 4, que hasta ese momento era Star Wars a secas, en la ahora tan famosa letritas amarillas que se van a salir del horizonte intergaláctico, se contaba, casi al pasar, que un grupo de rebeldes habían robado los planos del Ultimate Weapon, la oh, estrella de la muerte. Oh, oh, por Dios. Rogue One nos cuenta la historia de este grupo de outlaws, este grupo de forajidos que lograron robar estos planos de la mano del imperio. Es una historia jamás vista en la pantalla grande y con otro enfoque muy distinto a lo que Star Wars suele ofrecer, por lo que generó mucha expectativa. Sí, la verdad que el tráiler y la idea de Rogue One y
3: este sistema de meter spin-off de Star Wars... Dentro de lo que sería un pseudo nuevo universo expandido, ya que nos robaron el anterior y los, lo, lo tiraron para Legends, tener un incipiente nuevo universo expandido con estos spin off en formato de celuloide y pantalla grande, una vez cada dos años, entre cada episodio oficial, yo creo que es una movida marketinera para que sigamos regalándole horas y dineros a
2: Disney, ¿no? La verdad que esta idea de como spin-off me parece genial, lo está diciendo un tracker, pero... Me gusta cómo ya te lo van presentando en el tráiler al estilo que te lo presentan como manteniendo bien la estructura de episodio 4 y al ser el primer spin-off te va a abrir la puerta a un universo más expandido todavía y me dan muchas ganas de ver los otros spin-offs que se vienen más adelante, como el de Obi-Wan.
1: Sí, a mí también me genera mucha expectativa esto. Me parece que también da la oportunidad a ver distintos enfoques a lo que es la historia de Star Wars. Star Wars siempre fue bastante estructurada, bastante sí. rígida. Sí. Entonces me parece que esto se puede tomar para distintos, distintas caras, se puede hacer distintas películas con distintos géneros, hasta, hasta se puede llegar a hacer eso. Por lo bueno, cual están muy copados estos, muy copados.
3: Sí, y pueden verdaderamente irse bastante de la estructura general de las cosas que se ven en Star Wars, mismo para Rogue One se habla de que retomaron muchos diseños originales de Ralph McQuarrie eh, de la ya recordada trilogía original pueden remitirse al podcast especial de Podawans, hablando sobre toda la historia de Ralph McQuarrie y la importancia que tiene en la saga de Star Wars y, y eso le da mucho más background real a Star Wars, sí. no es algo que están inventando, sino que sigue siendo todo del mismo universo que tiene un contexto compartido que nunca va a dejar de tener sentido. Y eso me parece que lo, lo hace mucho más grande. ¿no? Y, y creo que esto de contar historias que te completan a, a las películas, en cierto cierta forma, ya sea mucho tiempo después o mucho tiempo antes, le da todavía más libertad y, y termina de fortalecer mucho más la idea de episodios 7, 8 y 9, en este caso. Y creo que es una movida que, que nos va a dejar de, de pera al piso, ¿no? verdaderamente. Pero yo quiero saber... Sayus, ¿qué tiene entre manos para hoy? El análisis y un poco
1: de especulación y un poco de futurología también. Me encanta de lo que el trailer nos muestra. Vamos a diseccionarlo escena por escena y vamos a decir qué se muestra para que ustedes, los purretes que están del otro lado de los auriculares, escuchen y vean el trailer al mismo tiempo que nosotros estamos hablando, porque eso es un gran ejercicio mental también. ¿Es un trailer breakdown podcast?
0: ¡Es un breakdown! ¡Breakdown podcast!
1: Bueno, Zaius, basta de peronata. Ponele play al tráiler ya. Arrancamos, arrancamos. Prende atención, presta atención, eh. Pantalla verde. Arranca. Qué lindo verde, ¿no? Empieza el tráiler. Sí. Ya al inicio del tráiler se escucha de fondo lo que es una revisión de la música que tanto conocemos y nos da la pauta de que esto es parte del universo Star Wars. Pero la banda sonora acá tiene algo especial. Debido a la
2: avanzada edad de John Williams, compositor de todos los soundtracks, de la saga Star Wars, inclusive la 7, la que salió hace poquito. La composición de este spin-off cae en manos del camarada Alexander de Splat. Alexander ya trabajó en otras franquicias, donde Williams metió mano también, como por ejemplo Harry Potter. Hizo la música de Gran Hotel Budapest, Limitation Game, Godzilla, Argo, Fantastic Mr. Fox y muchas pelis más, todas bandas sonoras que me parecían geniales. ¿Está a la altura de John Williams? No. Nadie está a esa altura. Nadie está a esa altura. Pero, o sea, vamos a ver, vamos a ver. Un Jerry Goldsmith, ¿no? Pero vamos a ver si le hace justicia, sinceramente, señores. Bueno. Por ahora, en este segundito que escuchamos, para mí, dignifica. Te gusta, ¿te, ¿Te gusta? Sí, porque
1: no veo que tocó John Muñoz. Bueno. <risa> y en esta escena inicial vemos a lo que va a ser la protagonista de la película, porque tiene muchos segundos en el trailer, así sí, que... es la protagonista. Es la protagonista. Ya notamos lo vintage del escenario, ¿no? Vemos como el soldado que la escolta... Que tiene un informe muy parecido a lo que era la, la última línea de defensa antes de llegar a Leia en el episodio 4, cuando el Garbad le abordaba la nave. Sí. Y si se sigue moviendo, vemos como un, una base. Un, un hangar garage. sería, ¿no? Porque hay, hay naves, hay movimiento de pilotos. Exactamente, hay un, un X-Wing al fondo. Se supone que está, este, este hangar, esta base, este, es Yavin 4, que es el planeta que quería destruir la estrella de la muerte eh, en el episodio 4 también. Sí. Donde está. Justamente la base eh, de la alianza rebelde. Que termina
3: destruyendo otro planeta, ¿no?
1: Eh, antes. Antes, sí. Ahora en esta escena ya se encuentra con quien es la líder del grupo de rebeldes, que es Mon Monza. Que está interpretada por la misma actriz que la interpretó en una escena perdida, que una escena cortada al final de episodio 3. Y que tiene un aparentesco muy, muy igual con la Mon Monza que conocemos de episodio 6.
3: Acto seguido aparece una incorporación bastante extraña para el universo de Star Wars,
1: que es un actor latino, Otro. es un actor latino, que es el señor, el señor Diego Luna, interpretando a Capitán Cassian Andor. Estos nombres, estos datos, vamos a da tirar varios datos, que se filtraron porque hubo una captura, una filtración de páginas de los libros que está sacando Disney. Me parece que con cada película va a sacar unos libros de guía visual, donde te ponen de un lado los personajes y unos pequeños párrafos indicando quiénes son. Un pequeño biopic. Exactamente, y se filtraron algunas escenas, de a unas hojas de este libro. Y se desculparon algunos nombres, no todos, pero algunos ya se eh, están viendo.
3: Se lo ve en una pose bastante copada, como que la va a tener bastante clara en cuanto a lo que es pilotar X-Wings o E-Wings. E da un sí.
2: aire Han Solo, ¿no? La pose, la actitud. Da
3: un pequeño aire Han Solo, y a mí Diego Luna como actor me gusta bastante, me gusta bastante. Y, y creo que es una incorporación que le da un poquito de aire fresco a la saga. Sí, creo que suma, creo que suma,
1: además es muy canchero. Digo, sí, eh. mirá, es muy canchero. latino, mirá papá.
2: Diego Luna, que actuó con Joey Saldana en la terminal que hace de Ujura en la nueva saga de Star Trek. Grande
3: dato starkekeano. Star Gran,
2: grande dato. Este igual, este igual es un podcast de Star Wars,
3: no existe al momento un podcast de Star Trek. Así no, que...
1: Ni siquiera un spin-off de una película de Star Trek. Nada, no nada. Sé, nada. Pero Bueno, Bueno sigamos con lo que importa en el mundo, que es Star Wars. <risa> y En la siguiente escena vamos a ver una silueta a lo lejos. Que es un droide llamado K-250, no sé si la pueden apreciar en la imagen. Detrás
3: de Felicity Jones que tiene como un atuendo medio como para un
1: planeta desértico. Sí. ¿No es un T-800 lo que aparece atrás. No, se parece, pero no. Está interpretado por, interpretado es una forma de decir, ¿no? por Alan Tudyk. Alan Tudyk es el pelirrojo de Dodgeball, el está. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, muy, muy, muy simpático el muchacho. Y parece que este droid es, es un droid del imperio que está reprogramado para servir a, lo, a la alianza rebelde. Muy loco. Y acá vemos como Felicity que caga bifes a todo lo que hay. En sí, el... sí, sí, señor. sí. sí. Eh, muy
3: bien, yo voy a reivindicar y a, y a sostener esta idea, no sé si de Disney, de Star Wars, de quien sea, de poner personajes femeninos como protagonistas. Creo que es una gran movida y no es una movida vacía de contenido. Yo creo que tanto en Star Wars Episodio 7 como en este spin-off son protagonistas que verdaderamente la tienen clara, que se sustentan como protagonistas y que no es un, un intento mero de marketing por el género femenino. Creo que eh, verdaderamente lo respetan al género al poner protagonistas que se la bancan muy, muy bien.
2: Pero también es porque avanzó la sociedad. No estamos en la década del 70 donde todo era macho, macho, eh. Y ahora es como que eh, la sociedad evolucionó, hay más participación
1: femenina por todos lados. También me gusta que tienen como personalidades muy, muy distintas. Es esta parece más como más badas, más eh, me llevo todo el mundo puesto. La tiene el Rey clara. Era más La tiene clara. Sí, eso sí, eso sí. Acá
3: en esta escena vemos a unos troopers volando por los aires, a Felicity Jones manejando lo que parece ser una suerte de arma de artes marciales con un báculo, una suerte de no sé para golpear y un blaster
1: y un blaster, sí, o sea maneja todo listo, le tira cualquier cosa te, te, te caga para Cásate ahí. conmigo en este instante también si pueden apreciar hay estructuras que hacen recordar mucho a Tatooine sí, sí es la es verdad un humedecedor sí, exactamente los que no, los no, que nada, las...
3: supuestamente las granjas de agua que captan la humedad de la atmósfera para producir agua sí, pero
1: sí. puede ser otro, otro engaño como sí. vimos con Jakku que era un planeta muy a lo Tatooine pero no era Tatooine
3: bueno en Jakku existe Existen cosas que existen también en Tatooine, que son este tipo de granjas atmosféricas. Existen en los dos porque son planetas desérticos.
1: Avanzamos eh, y ya se empieza a contar un poco lo que, de qué va la historia. La mandan a ella a buscar a los planos de la estrella de la muerte. Este, este arma de destrucción infinita que no entienden bien todavía qué es. Y se empiezan a ver planos hermosos. Planos Tres, ¿eh? Hermosos, de cuadro. Eso es sí, un cuadro. Te caes de culo si ves estas cosas.
3: Tenemos a un eh, Star Destroyer en primer plano avanzando y de fondo, Eterna. Eterna, como si fuese un wallpaper universal Aparece la estrella de la muerte Iluminada lentamente por el sol y la sombra Se va corriendo y deja entrever otras naves de
1: fondo sí. Para luego ver un plano Principal de la estrella de la muerte Siendo construida Los Star Destroyers no son los mismos Star Destroyers que vimos en el episodio 4 Son como una versión Más parecida por ahí a lo que es Rebels La serie de, animada de Star Wars Que está, está, está dando ahora
3: Disney está tratando de llevar todo para Rebels Y para esa onda estética En cierto punto, porque Rebels Forma parte del nuevo universo expandido. Es, es
2: canónico. Revés y Clone Wars también. Me gusta cómo en esa toma juegan con la sombra en la estrella de muerte y la parte oscura es entre la, la oscuridad, las luces las, las, de las ventanitas y es como figura del espacio. Es como que juegan con esa dualidad, ¿no?
3: Y acá vemos como inverosímilmente, <risa> pero muy lindo, <risa> se coloca el arma principal, el plato. que son los ocho rayos omega, si querés decirle, rayos... Láser gigante que tiene la estrella de muerte, los cuales se combinan en uno y destruyen billones de vidas en un genocidio mundial.
2: Van a aparecer los Strong Troopers diciendo, dale, negro negro tira, tira, no, no quédate, quédate. Pero en el espacio se va a escuchar esto. Porque no se propaga el sonido en el espacio.
1: Y acá empieza la alarma, la alarma, que suena, que suena, y que suena. Que es la misma alarma que se escuchaba en episodio 4 cuando estaba siendo atacado por los Swinney y están a punto de destruirla.
3: Gran sonido.
1: Gran alarma. Gran sueño. Yo soy bien despierto con esto, sabes qué? Y con esta alarma empieza la el ametrallamiento de escenas, una atrás de la otra, de un par de segundos, donde tenemos que analizarlo rápidamente ahora. Sí. Bien. Tenemos ya la primera escena donde se ve a Felicity Jones, a Diego Luna y todos de eh, esta especie de hangar, saliendo, se ve un ex wing de fondo, se ven los pilotos. Todos en una actitud muy vadas, muy sí. estamos hasta las manos. Tenemos que salir en este momento para salvar a la República.
2: Pisando onda, fuerte. onda episodio 5, donde están todos preparándose porque los están por atacar la base.
1: La siguiente escena nos muestra a lo que va a ser el villano en una pose genial. Algunos todavía creían que Disney iba a usar personajes del viejo canon. Algunos incrédulos, ¿no? Y que este podía llegar a ser una versión de, de Traum humana, pero no tiene un culo que ver. Su nombre va a ser el director Krennic, eh, interpretado por Ben Mendelssohn. Según las, las insignias militares que tiene ahí en el pecho, esos cuadraditos azules y rojos que tiene, eh, indica que es un almirante pero está vestido como si fuera un gran almirante que como mucho más grosso. El tema es que no importa lo que es, el chabón la tiene enorme en el imperio. El, el cuadro acá
3: está muy bien armado porque se lo ve como una situación de pensamiento y diagramación militar con un planeta de fondo computarizado, lo cual indica
1: que esto es un centro de comando sí. y el tipo realmente la tiene muy clara. La siguiente escena lo muestra un tanque. Que es algo que el Imperio no nos tenía acostumbrados para nada a esto. Siempre los únicos vehículos que veíamos eran los AT-AT, los ATST, quizás un Speeder por ahí dando vueltas. Pero con vehículos de ataque El tanque es la primera vez que lo vemos Desde episodio 4, episodio 4, 5, 6
3: Y además en la escena se ve como una atmósfera Soldado Ryan Tipo película de guerra de trincheras completamente claro, sí, Que le está dando una estética general al universo Star Wars Mucho más parecida a la escena inicial de Star Wars Episodio 7, en donde los troopers Se iban a desembarcar al planeta este Tipo desembarco Normandía, sí, sí, claramente sí, sí. Y yo los veo mucho más militarizados y organizados a los trooper. No son los boludos que pifian todos los tiros no, en el episodio 4 no, no, todavía. Se
1: lo ve mucho mejor. De hecho, fíjate que también, el, el, tiene una armadura especial, el que va en tanque, tiene como un, un traje especial. Y esto se va a notar en muchas escenas. ¿eh? Muchos trajes nuevos se van a ver eh, en esta película.
3: Mucho tomado de Rebels, como ya decíamos, y mucho tomado por los diseños originales de quarry que no se usaron para las trilogías originales. Exacto.
1: Y a continuación tenemos un flash de Forest White Taker. Grande negro. ¡Excelente! ¡Excelente incorporación para el universo Star Wars! No me lo esperaba, no me lo esperaba ni un poco. Es tremendo ¡Qué esto. grande el negro! el ojo.
3: Tiene, tiene como una pseudo armadura que, que no sé quién es.
2: Tiene un aire, un aire Darth score por las sombreras y el pedazo ese de, de hombro que tenía al costado. ¿no? Casi
1: le pega al D, porque parece que tiene en el pecho, tiene como el respirador que se ve en episodio 6 cuando le sacan el casco a Darth Vader. Claro, sí. Debe ser la armadura que lo ayuda a respirar y le ayuda a mantenerse vivo suponemos, sí,
3: ¿no? Claramente además del problema que tiene en el ojo eterno, debe tener algún problema de respiración porque además de eso, tiene algo con lo que se está apoyando que yo no me atrevo a aventurar qué es, pero me emociona mucho verlo. Además se lo ve como en un lugar que para mí sería como una base escondida. Me aventuro, ya que estamos en especulandia, sí, me aventuro a pensar que es un agente externo que no te digo que trabaja a dos puntas, pero que tiene su moral. Es como los Jedi Gris, del, uni del viejo universo expandido, que sí. tenían como una moral dual. Yo creo que va a ser como un personaje que articule el imperio con los rebeldes. Porque quizás, tiene ¿no? tiene esa, esa ese porte de grositud eterna. Quizás
1: es un renegado. <ríe> quizás Tremendo. Ojo, ¿eh? esa
3: me gustó. Ojo, no ojo quizás es un trooper arrepentido de la primera primer camada. Es negro,
1: no sé si de la primera camada.
3: Es un clon que salió quemado. <ríe>
1: ¿Puede ser? puede ser, puede
3: ser. No sabemos si el incendio se si mata fuego por todos lados. ¿Cómo sigue este tráiler que viene mejorando a niveles astronómicos?
2: Uy, por Dios. Con un Stormtrooper negro. Esta es la primera vez que aparece una armadura así, ¿no?
1: Esta armadura la primera vez que aparece ya Eso. los Trooper negros eran antes los pilotos, los sí, Tri-Fighters sí, que aparecen en la final de la 4. Exactamente.
2: Acá
3: pareciera ser como un Trooper que está dedicado a incendiar cosas, porque además de que lo vemos como en algo negro... Que supuestamente para que se camufle con el humo. Y porque hay fuego atrás. Porque hay fuego atrás. Y yo me lo estoy imaginando con una antorcha enorme. Me lo estoy imaginando con una mochila llena de Napalm. Porque hay Napalm en el nuevo imperio. Sí. Tirándole al castillo de Disney, que está en el fondo. Porque parece muy parecido a un castillo de Disney. En una clara metáfora mueran todos los niños. ¿no?
1: Estos troopers negros son llamados dead troopers. Ah, bueno. Dead Troopers. O sea, con ese nombre no la pueden cagar. Ya tengo miedo. Es como la elite. Y parece ser un grupo de elite, ¿eh? parece ser un grupo de élite, un, un grupo entrenado en la fuerza física, no en la fuerza de la fuerza. Parece que se atraen parece que se las traen. ¿eh? Y con ese nombre no pueden errarle. Después tenemos un par de, de escenitas de soldados, soldados golpeados. Algo que no se suele ver, soldados de rebeldes, con sangre en la cara. Es Tomado algo que, Exactamente, que no se suele ver en el universo Tabor, no te muestran los, los buenos cagados a palos. Vemos a de John corriendo, vemos a Diego Lula corriendo y el robot atrás también, el droid. Acto seguido hay una escena de muchos, muchos Star Troopers corriendo detrás
3: que al parecer... Seguramente es una de las escenas en donde ya se infiltraron o en la Estrella de la Muerte o
2: en la base o en, la...
3: base o en algún Star Destroyer porque están adentro del universo del Imperio que nuevamente nuevamente se recuperan muchas cosas de la estética original de la trilogía y de los diseños de Ralph McQuarrie en todo lo que es la nave y los hangares del Imperio.
1: Exacto, y también hay unos soldados que tienen un color arena, un color marrón clarito. Que no se entiende bien qué están haciendo, no se entiende bien cuál función tiene, son nuevos. Y esto te está dando una pauta de el sentido bélico que tiene esta película con muchos rangos de soldados distintos. No son todos los soldados blancos y los soldados negros son tal cosa. Acá es como que tenés distintos rangos y distintas armaduras para los rangos. Así que eh, esto está bueno, me suma. A mí me suma. Sí, creo que está agrandando
3: mucho más el universo de Star Wars y realmente lo está enriqueciendo. No es que lo están agrandando sin sentido, en el sentido de metamos diseños de troopers diferentes para vender más muñequitos, sino que creo que le están dando un batifondo o un trasfondo bastante realista dentro del universo de Star Wars y eso me está sumando en la construcción de un universo mucho más do de siglo XXI que siglo XX parece que es una película que se nota de Star Wars 50 años después.
1: Sí, se nota también que el imperio ahora lo quieren hacer como algo grande. Ya se vio también un poco en el Episodio 7, donde también las masas esas enormes, hitlerianas saludando al emperador, y acá es como que se quiere ver mucho más eso, se quiere profundizar mucho más en lo que el imperio es. Cronológicamente, en realidad, en Star Wars Episodio 7,
3: era el nuevo imperio y era lo que quedaba del viejo imperio. Acá el imperio está en
1: pleno auge y sí, en, en su apogeo son 40 años antes de episodio 7 exactamente eh, este. seguimos y tenemos la siguiente escena que es no increíble es increíble es nada más y nada menos que Don Yan, Jan Don Yian lo tienen de Ip Man en el papel de Chirrut, Chirrut. Gran, Chirrut. gran nombre gran nombre raro ¿eh? yo no me claro. meto ni
3: en pedo con Chirrut
1: es un guerrero espiritual según la guía esta que se filtró y se sabe que es ciego tiene me parece que tiene una espada así media de bambú tiene una espada rara
3: es como un dar débil
1: es como un dar débil quizás Quizás.
3: Creo que estéticamente es nuevamente otra de esas puntas en donde el universo de Star Wars sigue expandiéndose en algo que nunca hubiésemos imaginado que quizás aparezca en esto, ¿no? Que es un civil peleando contra troopers con una pseudo espada, Samurai, muchachos.
1: Supongo que tendrá un sentido de fuerza esto en algún lado, porque si ¿viste? Algo, algo tiene que tener sobrenatural.
3: Convengamos que acá Disney tiene que empezar a abrir el abanico con respecto a los Jedi que quedaron vivos. Que no se llegaron a reunir sí. con Yoda y Obi-Wan en el momento del escape y que quedaron ocultos en la galaxia.
2: Puede ser que eso lo toquen en el otro spin-off de Obi-Wan.
3: Sí, yo creo que lo de Obi-Wan va a ser más como en las guerras clónicas, creo, ¿eh? Creo que lo van a poner dentro de las guerras clónicas, no, no se filtró nada. No, sobre no, no. no, 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 no
2: yo leí que pasa después de episodio 3, donde habla de que está en parte pasa en Tatooine, otra parte se va al espacio, es como todo el, el procedimiento para cuidarlo a Luke y todo eso.
3: Así que gran punta a Empezar a plantear Este tipo de cosas Muy muy bien Convengamos que el escenario Sigue siendo como este Lugar desértico ¿no? Así que quiere decir Que mucha de la acción Principal de Rogue One Va a estar
1: centrada En el mismo planeta Sí Y acá pasamos a otro planeta Se ve una escena con, sí, con los Dead Troopers estos Que se lo ven en posición de, de soldado de elite ya sí. O sea no son como los, los Grupo Alcon. No son como los Stormtroopers Que te disparan desde la cadera
3: Son como los Navy Seals estos. Quizás sí pero esto parece que quiere pegar lo que está apuntando. Por cierto, <risa> por cierto, miran una mira. Exactamente, está demasiado para los ya es mucho. Pero ¿Ves? tienen unos blasters que son hermosos para replicar y colgar en tu cuarto.
1: Gracias por nombrar los blasters, porque. Las armas en toda esta película parece que son todas nuevas. No son ni las viejas ni las nuevas. No son de rebels, no son de ningún lado. Parece que están todas como modificadas. Esta, por ejemplo, es una cosa nueva completamente que no tiene sentido de existencia hasta que disparen y maten a alguien.
3: Acto seguido de los disparos, de los hermosos disparos Blaster, vemos una nave de rango de emperador o de Jedi. Oh, perdón o de Lord Seed, porque es una de las naves imperiales de alto rango.
1: Es una nave imperial, es muy parecida también a lo que se había hecho antes con la Federación de Comercio y eh, la nave que se llamaba Los Droids.
3: Sí. Y también en muchos juegos, ya que tomamos esto de Rebels y todo eso, eh, a Darth Vader se lo transporta en una nave de estas de tres alas, ¿no? De la que va en el medio,
1: como un tiburón, y las dos que se le pliegan encima. Sí, es una nave de transporte. Imperial, civil, claro. Que sí, también están en el episodio en la trilogía original, también están en la trilogía original. No son nave de ataque.
3: Luego de que todo esto explota, vemos a supuestamente el general acercándose luego de una batalla encarnizada, porque hay troopers flotando en el agua muertos, sí. a lo que sería el general o el almirante que vimos en un principio apostado sobre el centro del celuloide, caminando hacia la destrucción.
2: Pareciera que camina sobre el agua, ¿no? Porque tenés los stormtroopers medio ahogados, o sea, medio cuerpo en el agua y él está caminando arriba del agua. ¿Estará jugando con algo ahí, cosquillando ahí con la fuerza?
3: No se sabe, doctor. No lo creo. Pero no se sabe. Seguimos.
1: Y dos. otra escena, ah, otra escena que eh, genera curiosidad, por lo menos. Por lo menos. Si te genera mínimo. curiosidad, eh, sos una persona muy especial. Por muchas cosas, eh. Tenemos a dos guardias reales. Estos guardi guardias reales del imperio tienen la función de escoltar al emperador. Vayan donde vayan. Así que, no se sabe si este es el emperador. Tiene mucha espalda para ser empedador. Sí, tiene mucho porte. Además,
3: pareciera que se acerca como una máquina que está criogenizando algo o a alguien que, la verdad, no me, no me atrevo a aventurar que puede ser.
1: La arquitectura del cuarto, si me permites hablar de la arquitectura, todo, Goldstein, todo, todo, todo. la arquitectura del cuarto circular me hace recordar mucho a la cámara de Darvader. No sé si se recuerda sí, la sí, que sí, se sí, abre. Sí, sí. sí
3: señor. Hace... sí. a 6.
1: Exactamente. Me hace recordar mucho a esa, a esa cámara. Se dice que Darth Vader va a estar en la película. Hay rumores de aparición. Sería muy, groso, sería muy groso.
3: Además vemos que hacia el final de la escena se arrodilla ante lo que supuestamente sería mm. esta cámara de criogenia. Hay que ver ante quién se arrodilla. Quizás acá empiezan las puntitas en donde el emperador no era la punta de la montaña Sith. Eh... Especulandia. Sigamos especulando. Seguimos y aparece nuestro amigo ya.
1: Nosotros lo queremos ya, lo amamos. Forever White Taker. Un nuevo personaje aparece en escena. ¿Quién es? Este es Sean eh, Wen interpretando a base Supongo que se llama base porque no se, no se nombró en ningún lado. base es una sesión a sueldo. No se sabe mucho más del chabón. ¿Tipo Casa Recompensa? Puede ser un Casa Recompensa. Tipo Boba Fett. Tiene un traje raro, no se reconoce ninguna parte de, del traje, no se reconoce el arma. Es como un personaje muy misterioso que solamente te muestran este segundo y medio y nada más. Por la mochila pareciera un lanzallamas o un lanzacohete, ¿no? Parece un lanzallamas, yo pensé
2: que era un lanzallamas.
3: Muy buena escena también como se acerca con su mochila de napalm hacia la pantalla de Cerebradamente.
1: Y terminamos con una escena que te pone la piel de gallina, te, te pone la piel de gallina. Para mí, para mí, es la mejor escena del tráiler.
3: Yo creo que acá se rescata parte de la esencia de Star Wars. Parte de la nueva esencia de Star Wars y una suerte de battlefield sí, que se arma.
1: Completamente. Que,
3: que yo no lo puedo creer, ¿no? Tenés dos walkers caminando hacia vos, un ATT de fondo disparando, explotando por todos lados, troopers muertos,
2: droides caídos. No se puede creer esto. Es muy desembarco en Normandía, ¿no? Es muy desembarco en... soldado Ryan.
1: Exactamente, porque tiene una, una playa. Parece que están en la playa. No sé si estarán llegando a un planeta, están encapando del planeta, no se sabe bien qué está pasando. El diseño de los AT, at si los pueden llegar a ver, eh, fíjense que no son los mismos que en el Imperio Contraataca. Tiene una figura mucho más estilizada, las patas son más flaquitas, eh, y este es el diseño que usan Rebels, que es el mismo de los diseños de Raph de los AT, at originales. Es un gran detalle y la escena es majestuosa. La, cuando el AT, at te apunta y dispara, se te pone la piel de gallina.
3: Sí, y además trata de como meterte en el campo de batalla rebelde con los troopers, no es que lo vemos siempre de afuera, ni es prolijo, esto rescata la idea de, original de George Lucas de hacer que este universo, en esta parte del spin-off es un universo gastado no es nuevo, está sucio, está roto eh, hay muchas partes recompuestas hay mucha guerra, hay muchas batallas mundiales a nivel planetario y esto se nota así, o sea, cuatro AT&T entablados en un frame es porque están invadiendo el planeta muchachos, rajemos de acá
1: el director es Gareth Edwards y es conocido por las películas Godzilla o Monster, y tiene ya un sentido de mostrarte cosas enormes eh, comparadas con cosas muy chiquitas como, como pasó en las otras dos películas, y creo que en esta película va, eso va a ser fundamental. La sensación de, de desesperación que te generan los ATAT acercándose a vos es increíble. Es algo que no se vio en el episodio 5 del primer contraataque
3: No, pero se vio bastante bien representado en Hot, igual, en una forma más sensitiva Con el sonido, los sí. temblores La gente cagándose en las patas Pero acá te lo muestran en tu jeta todo
1: Y termina el tráiler con Felicity Jones dándose vuelta Con un traje de, del Imperio No se sabe bien qué es No sé si es eh, soldado o, o, o piloto
3: Parecería por el logo que tiene en el hombro Un piloto eh,
1: De un TIE Fighter, un
3: tie fighter. Parecería es? por el logo que tiene en el hombro Que es el logo conocido De los TIE fighters Creo yo que ya en un momento de infiltración en la estrella de la muerte
1: acá. Sí. Al menos que sea un doble gente. ¡Oh! Eh, eh, mira, eh, 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 what uh, Felicity, what are you doing to me? Rogue One. Eso es lo que eh, nos espera el destino. Que nos espera el futuro de esta película que nos va a volar el cerebro. Yo creo que el, la dirección que está tomando este spin-off eh, me gusta. Quizás, quizás me gusta más que episodio 7 quizás me gusta más que episodio 7.
3: Yo creo que episodio 7 fue la piedra fundacional y necesaria para este nuevo camino de Star Wars. De acuerdo. Creo que era la película que necesitaban para decir, ok, no te vamos a defraudar con esta, vamos a arrancar abrazaditos, caminando por la vereda, y acá directamente te invitó a tomar un vino y a pasar al departamento, porque lo que se viene en episodio 8 para mí va a explotar, pero creo que esto está empezando a decir Star Wars está cambiando, muchachos. No va a ser episodio 1, no vamos a cambiar tanto, <risa> pero vamos a ir por un camino diferente y nos tiene que empezar a gustar a todos. Eh, yo Este trailer a mí me deja con muchísimas esperanzas para las cinco películas que faltan de Star Wars.
1: Sí, sí, sí. Estoy mil por ciento de acuerdo con lo que está diciendo.
3: Yo había dicho, no voy a ver el, el trailer de Star Wars Rogue One, gracias a Obi-Wan Kenobi, el dios de, de la matanza Que lo vi Porque me dejó extasiado Extasiado, es más Hace poquito reveí Star Wars 7 Me la bajó un poquitito con el paso del tiempo no, Al verla sin la euforia del cine Perdí esto un poco de HL Perdí un poco eso, la emoción Y eso. Eh, me, esto me la recuperó mucho sí. Esto me la levantó a niveles Estratosféricos eso es una regalada ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Ay,
3: ah,
2: saliste del cine de ahí, estoy re loca, re loca. Estabas emocionado, el palo. Y después, no, nah, la verdad que no. Y ahora, de vuelta con esto, cuando la vuelvas a ver, cuando salga el DVD, la vuelvas a ver, y nada no, la verdad que no. Pero y después, DVD. cuando veas el cuando veas el trailer de Episodio 8, ¡Ah, oh, no, me en el palo! Eh.
3: ¿Hay una fábrica en Tailandia que sigue haciendo DVDs? <risa> solo para, él, para el Doctor <risa> D.
2: Solo para él. No, ahora me,
1: me, me estoy mirando el Blu-ray.
3: Creo que es una muy buena movida de Disney y todo esto. Sí, sí, sí. Yo estoy
1: muy, muy de acuerdo Creo que lo que vimos en el tráiler es eh, acción bélica. Por un lado me parece que también va a tener otro 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 grupo a la Ocean Eleven donde se van a juntar un par de renegados de la vida para lograr una misión un poco más grande. ¿Vos decís un team up entre rebeldes y
3: outsiders outlaws
1: Yo creo que sí, yo oh. creo que sí. Lo cual eh, sería muy, muy bueno. Tremendo. Y este género, este nuevo género que se está armando, que no es el, el sci-fi que estamos acostumbrados a ver en... en sci-fi es una forma así de porque es medio fantasía, ¿no? Sí. ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en, en las trilogías, en lo que son las trilogías de Star Wars, eh, le va a dar un sabor nuevo a todo el universo. Le va a dar un sabor nuevo y por ahí estamos hablando de... Además, esto te permite hacer películas de acá de a 400.000 años.
3: No solo eso, sino que te permite hacer películas que pueden no tener nada que ver entre sí. Si querés, haces una película de terror de Star Wars. Sí haces una, una, una película de lo que se te cante eh, la emoción del alma. Estoy muy emocionado por este tráiler.
1: Es que esto abre las puertas a lo que antes hacía con libros y novelas. En el, en el canon viejo, en lo que ahora es Legend. Pero en la pantalla grande y explotadísimo por Disney. Me emociona, a mí me emociona.
2: Al único que no lo emociona acá es el Doctor D. Están las dos como locas. Ok, es un tráiler, punto. <risa> ¡Pá, pá, pá! <risa> Siete tiros en el pecho murió el Doctor D en un podcast de Ones La verdad es, está muy bueno el tráiler... Está en la genialidad, la ambientación, todo Me gustó En su momento lo vi dos veces, pero no estoy tan loca Como ustedes dos, están Que se salen de la vaina, sí, cálmense yo Sos un poco pecho frío vos igual, eh Estamos Habría hablando, de, de, hablando de, de Star Wars, abriando. no Star Trek, ¿me entendés? <risa> cerrate de <cerrate> la camperita <risa> dijo ¿Qué cosa dijo? A una gilada de Star Trek estamos muy buenos, pero en serio, están, están muy al palo ustedes ¿Vos
3: viste? Bueno, ¿vos viste lo que, de grabar 45 minutos con nosotros el podcast? ¿Quieres verlo de vuelta? No, no, estoy bien, estoy bien, ya lo vi tres veces hoy Hagamos suficiente. una cosa para cerrar este podcast Le ponemos el, el trailer al Dr. D sí. Que lo vea de nuevo y que la gente lo odie
1: Me parece perfecto
3: no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo podés hacer de varias maneras. Compartir podcast, pasárselo a todos tus amigos o entra en iTunes o iBox y déjanos una valoración porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Puedes enterarte de los nuevos lanzamientos buscando lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como el podcast de Demasiado Cine, donde en el último episodio te contamos todos los secretos detrás de Rocky V, la película del boxeador más amado de la historia del cine. Para que se den una idea de los altibajos que tuvo toda la producción de la película Rocky V, originalmente la historia terminaba con la muerte de Rocky en los brazos de Adrian. Está bien. Estaba bastante bien, sí. estaba bastante bien. Pero unos días antes de que terminara el rodaje de la película, Stallone se arrepintió se arrepintió de la muerte de Rocky y volvió a reescribir todo el cierre de la película. Y no matemos a la vaca, ¿no? No. Porque Stan no quería que el final de la saga, entre comillas, fuera tan deprimente. También una de las intenciones de los productores principales de la película era volver a las roots, a las raíces de la saga, y por esta razón delegaron la dirección en John Avildsen. ¿Quién es este muchacho? Fue el responsable del primer
2: film, de Rocky 1. Y de dirigir la última película que hicieron juntos Dan Aykroyd y John Belushi ¡Exactamente! ¡Gran dato! grande dato! ¡Gran dato de John Adilson! Si querés saber
3: cómo sigue, buscalo en